0: Buenos días, bienvenidos uh. a un nuevo episodio de Sabor Esfera. Ahora sí me oyes, ¿verdad? Ahora sí, ahora <risas> sí. <risas> Bien, empezamos bien un podcast en el cual nuestra audiencia nos está escuchando y mi invitado me está escuchando, así que sin más os voy a presentar a la persona que está al otro lado de la pantalla, del, del auricular, en este caso del micrófono y que vosotros estáis conociendo en este caso en este nuevo episodio del podcast de Espera. él es Manuel García, buenos días Manel, lo primero.
1: Buenos días, buenos días. Encantado de estar aquí.
0: Es un placer tenerte aquí y vienes a contarnos. Ahora nos vas a quien, contar quién eres, pero eh, todos los que habéis entrado en este episodio ya habéis visto que hoy... La cosa viene de libros, ¿vale? Vamos a hablar de un libro, de un proyecto, de todo lo que hay detrás y de mucho más que humus, que es como se Exacto. llama este librazo, que además tengo que felicitaros a ti como ya Ana Busman, tu compañera y autora también de este proyecto y de este libro porque me encanta eh, qué recetas tan apetitosas, todas te las comes nada más verlo desde, la, desde el libro, eh, dan ganas de hacerlo todo ya, ahora mismo.
1: <risa> qué guay, de verdad.
0: Y, y con eso, pues, como hemos comentado en otras ocasiones, cada vez que hablamos de libros de recetas, creo que el objetivo de un libro de recetas es que quieras poner el libro ya en la encimera y ponerte a cocinar, y eso, Manel... Lo habéis conseguido, así que no la voy a ir, lo lo <ríe> Qué
1: bien. Sí, 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 exacto. Los libros son otro, otro rollo.
0: Cuéntanos, Manel, ¿quién eres? Cuéntanos un poco cómo surge eh, este proyecto de mucho, mucho Más que Humus, que es un libro, pero también es una web. Y cuéntanos cómo surge esta, esta iniciativa tan chula.
1: Pues eh, somos bueno somos eh, yo, Manel, y Hanna, que es mi pareja, que ahora mismo no ha podido atender porque también está trabajando porque aparte de hacer este proyecto también tenemos otros trabajos así que estamos sí, bien ocupados empezar. sí 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 sí, 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 pues sí, bueno. sí. Y, y esto empezó pues bueno hace cinco años los dos hicimos la, el cambio transición a una dieta vegana bueno y a todo el a todo el lifestyle de, del veganismo porque, bueno, es a veces muchas veces tenemos que separarlo, ¿no? Lo que es la comida solo a todo el, el lifestyle y, bueno, el libro en sí es más y nuestro proyecto es enfocado a la comida, ¿no? O sea, obviamente nosotros la seguimos, pero básicamente lo que nosotros compartimos es más la comida, que es algo que creemos que es muy importante y, y que la gente es lo que más... Quizás tiene en mente cuando piensa en veganismo, en plant-based, en recetas sin, sin sufrimiento, etc. Y pues eso, hace casi seis años ya hicimos la transición y con el tiempo pues los dos trabajamos en una empresa, mmm, traíamos los tappers, la gente nos pregunta, ay, qué bueno, no sé qué, y bueno, lo primero que fue como el boom fue nuestro humus. Y por eso de eso llega el, el nombre, ¿no? El Addicted to Humus, que es el, el nombre de nuestro blog y, bueno, nuestra marca personal, como si dijéramos, que somos Addicted to Humus. Y, y obviamente, pues cuando hicimos el libro eh, tenía, tenía que estar como relacionado con el humus y, y pensamos, pues, mucho más que humus, aparte del humus, que es algo que, obviamente, por nuestro nombre nos, nos eh, reconoce, se nos reconoce, pero... Obviamente lo que queremos demostrar es que es mucho más que humos. Y bueno, no me, no me voy otra vez por ahí, me voy otra vez a, a cómo empezó. Y bueno, empezamos a, a compartir recetas online, eh, Instagram y otras plataformas. Y cuando vino el momento 2020 pandemia, pues las cosas cambiaron un poquito. ¿no? Yo me quedé sin trabajo, eh, bueno, me quedé con un ERTE. Y, y con mucho tiempo. Entonces decidimos eh, poner en marcha ¿no? el compartir todavía más. Habíamos compartido aquí y allá pues, una receta cada dos semanas, pero no era algo que, que lo hiciéramos um, a diario. Eh, en cambio, cuando, cuando pasó todo esto, pues dijimos vamos a dedicarle tiempo. Además, yo llevaba un año así aprendiendo fotografía por, por eh, YouTube y, y todas estas cositas.
0: ¿Tienes por detrás visitas? Sí, sí, sí. sí. <risa> Hemos tenido un momento, niño con patinete y persona. Perdón.
1: <risa> no pasa nada. Es que me hace mucha gracia. Igual ahora como
0: venga el niño. Ala".
1: <risa> es lo que es lo que tiene. Pueden venir niños, perros, en esta casa, de todo.
0: <risa> perdona, perdona, ya está.
1: No, no, no. no. Eh, bueno, eso, llevaba como un año entre, cuando estaba trabajando, que, que yo ya trabajaba online y remoto, pues aprendiendo fotografía. Así por mi cuenta, pues viendo vídeos de YouTube, uh, practicando y ese momento fue como, bueno, tengo tiempo, vamos a empezar a cocinar, a hacer fotos y, y fue una bola de, que se hizo más grande, más grande, más grande y hasta hoy, que pues hace dos años que empezamos más o menos el proyecto, ahora ya casi era tres en 2023, y hace cosa de un año, bueno, un poquito menos, nos contactó Arus, que es nuestra editorial, y nos dijo, tenemos que hacer un libro juntos. Y ahí empezó lo que es el proyecto Libro, que, que fue como por dónde empezamos, ¿no? Una temática concreta, quizás pensamos, bueno, para ser un primer libro, simplemente vamos a intentar a hacer y en, o sea, mostrar en un libro lo que hacemos en las redes y quizás hacer como un, un anexo físico de nuestra esencia en las redes. Y, y quizás bueno, lo, que, lo que nosotros queremos um, transmitir y creo que al final se consiguió con el libro es esta... Vamos a hacer cocina que sea divertida, fácil, colorida, atractiva y, 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 y rica, obviamente. Y que sea 100% vegetal, 100% plant-based. Y ahí apareció el libro. Sí, sí, con el, con el tiempo se consiguió, creemos, lo que queríamos.
0: Sí, además, de hecho, eh, justo seleccioné yo... Eh, tres palabras eh, que me parecía que describían bien vuestro proyecto o en este caso vuestro libro, que ha sido lo, lo primero que yo he leído. Luego ya me, me metí en vuestra web y para mí son creatividad, diversión y salud relacionado con la comida, ¿no? Como cuidar nuestra salud en este caso, no, con una alimentación eh, más saludable, pero con la creatividad y la diversión como ...como estándar, ¿no? Como bandera. Sí,
1: sí, exacto. Es como que al final la, la lo que tenemos normalmente en mente... ...es cuando piensas en comida vegana, eh, comidas 100% vegetales, es aburrido... Es difícil, eh, es caro, necesitas muchos ingredientes especiales o bla, bla, bla. Y realmente lo que necesitas es simplemente es un cambio de hábitos, eso está claro, porque tienes que cambiar un poquito el chip de cómo se cocina. Pero en el, en el libro lo que enseñamos es que se usan relativamente pocos ingredientes para conseguir sabores, texturas y, y platos súper ricos, y que, y que sorprendan, ¿no? Que, que al final es, es una de las cosas que, que queremos también es que la gente cuando pruebe una receta diga, ostras, pero esto está muy bueno y, y que es fácil y, y hay quizás unos cinco o seis ingredientes que son un poco diferentes, que quizás no son los más habituales que la gente tiene en su cocina y por eso también hicimos una una página dedicada a esos ingredientes que quizás no conoces, que no son excesivamente raros, ¿eh? pero simplemente son, son ingredientes que se usan en otras culturas, son en otras cocinas, y explicamos el por qué lo usamos y hasta y, y Entonces tú entiendes el, el por qué se usa ese ingrediente y muchas de veces esos, esos ingredientes son incluso prescindibles, que son simplemente pues, para dar un poco de sabor o para dar algo de textura que no son, no son 100% imprescindibles en la receta.
0: Uh -huh. Sí, además conseguís eh, transmitir muy bien esa idea o, o derribar ese mito de que la comida vegana o la vegetariana, la comida vegetariana que es lo que... Lo, ahora se va poniendo más de moda ya el concepto vegano ¿no? como estilo de vida y que incluye más que la comida pero empezamos desde el mundo vegetariano ¿no? cuando empezó hace años a hablarse de ello y la principal barrera para mucha gente era como Uf, o sea que voy a comer. esto Te es voy a
1: comer. Exacto.
0: Aburridísimo. Eh, se me va a amargar la existencia, ¿no? Y, y una serie de mitos que se han ido ahí, eh, pues creando y que vuestro libro viene a, a desmontar de una manera muy sugerente, porque realmente eh, las recetas tienen una pinta increíble.
1: Sí, bueno, la fotografía eso, eso también era una de las cosas que queríamos tratar es la, la imagen, ¿no? En nuestra en nuestra web o en nuestro Instagram o en nuestras redes sociales siempre hemos querido usar una imagen muy... No quería decir no quiero decir profesional, pero como especial, ¿no? Y, y queríamos transmitir con las fotos lo mismo, ¿no? Que quieras comerte... Es lo que decían, es que me quiero comer la pantalla. pues que, que tú abras el libro y digas que quiero comérmelo todo porque al final muchas veces es eso. Las fotos... O sea, se come por todos los sentidos, ¿no? Y quizás el el... el, el, el el primero con el que comes es con la vista. O sea, tú si algo te atrae de, por la vista, ya quizás vayas a investigar más, total, ¿no? Total. Y por eso también es una de las cosas que no hay ninguna receta sin foto en el libro. Que eso son, es una de las premisas que nosotros cogimos, es todas las recetas tienen que tener foto y las que son así un poco más elaboradas, y no por ser veganas, ¿eh? sino por quizás porque son masas o, o algo así, todas tienen un paso por paso, con muchas fotos. Um, sí, exacto. En, por ejemplo, unos rollitos así.
0: Bueno, este, esta receta la tengo que hacer. O sea, este, el rollito de pesto de pistachos. Eh, sí, pues, sí. Es que es todo... Eh, muy... <ríe> como muy goloso, muy apetitoso, muy que también, aunque la palabra salud estaba entre mis elegidas, es cierto que no está vinculado de una manera como hacer dieta o buscar, ¿no? Que en ocasiones también se vincula sí, sí. y hace un poco de daño también, ¿no? Porque parece bueno, como que claro. quien quiere disfrutar en la, no... con la palabra ahí, bla, chorrear, ¿no? Eh, no elige eh, estas opciones.
1: Sí, sí, sí. Bueno, total, porque además, o sea, yo creo que hay una concepción que se linke, se, 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 se relaciona mucho, ¿no? El ser o el veganismo o la 100% vegetal con que sea sano y eso tampoco es verdad. Quiero decir claro. que puedes estar muy insano comiendo patatas fritas y Coca-Cola y eso es 100% vegano, pero, pero sí que nosotros en concreto intentamos dentro de esas recetas como muy golosas, que se vean, que sean tal, no usar excesivas ciertos ingredientes que nosotros mismos ya no usamos, no como dejéis decir, azúcar blanco y grandes cantidades de azúcar o, o aceites para, yo que sé, para la repostería, intentamos hacerlo siempre un poquito más, pues como comemos nosotros, de alguna manera pensar también en, en, en salud, está claro.
0: Sí, sí, pero es un concepto que ha calado... Y que también contribuye a veces a, a polarizar ¿no? y, a, y a eliminar esa, esa parte que creo que desde Sabores es la que más reivindicamos, que es el gozar con la comida, ¿no? elegir eh, qué quieres comer, pensar ese menú, eh, disfrutar haciéndolo, pensándolo, comprando los ingredientes y comiéndotelo.
1: Sí, sí, sí. A ver, es que la, la, la comida son son es nutrición, pero también es en general, un, un placer para la gente. Y quiere decir, y es social, es cultural, hay muchas cosas que, que se relacionan con la comida, ¿no? Y, y por eso también es, es importante hacer que la comida, sobre todo para la gente que es vegana y no tiene ideas, o para gente... Porque muchas veces nosotros este libro no queremos encararlo solo a la gente que es vegana, porque precisamente la gente que es vegana normalmente o ya sabe o, o ha investigado y obviamente le das muchas nuevas ideas, pero sobre todo es gente que, que llega a este mundo, ¿no? Que queriendo decir, ostras, pues quiero reducir o tengo un familiar eh, o cosas así, que, que se lo hagas fácil, ¿no? Hmm. Se lo pongas fácil.
0: Sí, y, y está muy bien que os dirijáis y yo creo que al final todos aprendemos de estas opciones a gente que tiene otro tipo de dietas, ¿no? O de selecciones de, 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 de alimentación, porque al final aprendes amplías tu, tu nevera, ¿no? Lo que El contenido de la nevera y, oye, eh, no, salimos de esos menús a veces tan encorsetados que solo sabemos hacer cuatro cosas porque lo que nos da la cabeza... <ríe> que... Sí,
1: sí, sí, porque vamos en el piloto automático y eso es verdad.
0: Claro, y, y al final toda ayuda, eh, si encima además nos ayudáis, nos aportáis ingredientes diferentes, más saludables, ¿no? que nos van a, a beneficiar, tengamos la inquietud eh, por una, un estilo de vida vegano o no, pero quizás pues hemos tenido episodios en Saboresfera dedicados a, a dietas pensadas para personas con diabetes, por ejemplo, ¿no? Eh, Existen multitud de casuísticas en las cuales te puede hacer falta eliminar un ingrediente y acogerte claro. a determinados estilos de alimentación o incluso estilos de vida, ya si vas más allá, ¿no? Pero empecemos por lo más básico que es que comemos mínimo tres veces al día, deberíamos, sí sí y que de repente, pues libros como el vuestro y opciones como las de vuestro proyecto nos ayudan a hacerlo de una manera yo creo que sencilla, divertida y sin una cosa que también me interesa mucho que es el tema de las restricciones, ¿no? Que en ocasiones se plantea como... Eh, castigo, ¿no? O sea, no puedes comer de esto, no puedes comer eh, y, y para estar bien vas a tener que
1: sufrir. Sí, 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 total. Bueno, de hecho es la, la mayoría de la gente piensa eso es, ¿y, y qué comes, ¿no? Lo que decíamos antes. ¿Qué es lo que comes? Pues es que al final, sí, claro que, que la dieta vegana o la cocina vegetal tiene ciertas restricciones en ingredientes, eso está claro. Vamos, o sea, no, no hay discusión porque claro. retiras una gran parte además una gran parte que la gente está muy acostumbrada y tiene muy integrada en su dieta ¿no? decías antes del vegetarianismo y, y realmente hacer el paso a, la, a 100% vegetal es un gran paso porque, porque hay muchas cosas, muchas salsas, repostería eh, que se usa huevo, se usa el lácteo, pero te das cuenta que lo puedes hacer sin ¿no? y hay mucha gente que es intolerante a la lactosa por ejemplo y aquí ejemplo. es también lo que decías de limitaciones ya de una sola persona pues das muchas opciones de poder hacer un bizcocho, de poder hacer salsas, es decir, y, y hoy en día además fuera del libro hay muchos productos que, que, que te ayudan a hacer ese, ese cambio, ¿no? Y entonces, eh, claro, hemos de disfrutar de la comida y a nosotros personalmente el hacer el cambio nos abrió un abanico de, de, de inspiración y creatividad por, por lo que dices, ¿no? Porque al final estás como muy... Eh, haces lo, lo que se dice, ¿no? Sota caballo y rey y ahora pues es como miras fuera, ¿no? Otras culturas que, que ya son, por ejemplo, casi vegetarianas o, o incluso veganas de por sí, ¿no? Te vas a la India, te vas al sudeste asiático, donde quizás sí que se consume productos de origen animal, pero muchas veces es, es como solo para dar sabor o no, no es el plato principal como aquí donde quizás haces un trozo de lo que sea acompañado, ¿no? Y, sí. y haces como platos más completos y, y eso no significa que sea más difícil, ¿eh? sino es lo que lo que quería transmitir antes, es, es, es un simplemente un cambio de chip en cómo concibes la, la cocina o, o cocinar, que no sea solo eso.
0: Claro, no totalmente. Oye, y me interesa mucho una cuestión porque... Eh... Es verdad que el target de vuestro libro, de vuestro proyecto, entiendo que, salvo sorpresas, que a lo mejor tú ahora me dices que no, es gente, bueno, generaciones más jóvenes, quizás más eh, que no se mueven en redes sociales, donde quizás este movimiento o estas inquietudes se mueven más. Pero, ¿cómo vendemos este libro a el ama de casa, que eh, es usuaria de programas de recetas como las fantásticas y llenas de recetas tradicionales, como por ejemplo la de Carlos Arguiñano, ¿no? ¿Cómo sí, 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 Nos metemos bueno, te, en su casa.
1: Sí, te sorprendería la cantidad de, de gente, claro, a ver, que es mayor, ¿no? que aquí tampoco, tampoco no, vamos me, a poner edades, pero gente que no sé, tiene nietos y nietas y nos dice, es que tal, o, o, o hijos y hijas mayores, y, y nos preguntan en redes sociales mucho, ¿no? porque es como, mi hija es vegana y tal, y, y, y quiero decir, al final, disfrutar de la comida, es verdad que no son quizás las recetas más tradicionales, pero también las hay, o sea, también hay un cocido, también hay um, los curries, que son, quizás no serán las lentejas de toda la vida, pues yo qué sé, lentejas con chorizo, pero hechas en manera vegetal. Que eso sería otro otro tema, ¿no? Hacer recetas eh, estilo, por ejemplo, español y, y veganizarlas todas, ¿no? Y, y sería una, una buena eso, opción.
0: Eso es un punto. Sí, sí, sí. Pero ahí
1: es donde iba en la temática, que eso sería una temática que, que podría funcionar muy bien, pero como primer libro queríamos claro. como más hacer un, una continuación de nuestro, de, de nuestro libro, de nuestro um, blog. Pero yo creo que... que Claro, no, no sé cómo, cómo enfocarlo, de cómo entrar en las casas. Al final, lo que nosotros siempre pensamos es el, el, el boca a boca es lo que tiene que funcionar, ¿no? Y que, y que al final lo veas, veas las recetas y, y te, te atraiga a hacerlas. Y también, bueno, hicimos la portada y todo el libro así en un color especialmente cantón para que cuando entres en la librería, pues lo veas, ¿no? <ríe> Me da una idea. Eh,
0: no, desde luego el color está muy bien elegido, la, la portada mm, engancha y eh, como eh, ya que eh, puede tener la barrera de la, de la costumbre, ¿no? estamos acostumbrados a comprar siempre lo mismo, ir al mercado y estamos a, ya tenemos nuestro, <ríe> nuestro menú prácticamente diseñado. Eh, a nivel de pasta, eh, de presupuesto, mm, ¿cómo lo movemos? Porque parece como que es un pelín más caro o que cambiar de salirte de lo habitual o de lo tradicional nos va a suponer un aumento de precio o de presupuesto cuando encima estamos en plena recesión.
1: Yo, yo creo que hay una, una concepción y, y es y es, no es un mito, pero es un, un tipo de, es la, la concepción de que la dieta vegana es más cara. Uh -huh. Lo que es más caro son los sustitutos eh, que, que imitan productos de origen animal, ¿no? de, de, digamos pollo vegano, eh, chorizo vegano, huevo vegano, lo que, todo lo que tú quieras, eso son productos que son procesados y, y todavía están en una, muy, son, son de muy nueva creación y por lo tanto son productos que son relativamente más caros que el producto original de origen animal pero la dieta vegana no tiene por qué con, consistir en esos productos. Esos productos son geniales, creo, para una transición, para la gente que le cueste, eh, para gente que, que le siga gustando la carne. A mí personalmente me, me, siempre me ha gustado la carne y los huevos y todo, pero decido no comerlos y por eso a veces pues me apetece comerme una hamburguesa que sepa hamburguesa o un chorizo que sepa chorizo, porque son sabores que me gustan. Pero lo hago sin, sin, la, sin el sufrimiento animal. Y eso creo que es una de las preguntas que siempre te ponen. ¿Pero por qué comes esto? Sí, ¿O por qué quieres comerlo? Y digo, pues porque me gusta, pero no quiero. No, no tengo el, eso, el, el sufrimiento animal detrás de mi conciencia y detrás de los actos. Pero um, el hecho es que si tú comes vegano, que al final son frutas, verduras legumbres, que es una de las, de lo, quizás la, la fuente proteica principal, cereales, eh, semillas, frutos secos. Claro, si tú usas eso como base, no es más caro comer garbanzos, judías, eh, cualquier tipo de esta, que comer carne. De hecho, la carne es más cara y, y debería ser todavía más cara. Pero entonces si tú quieres si tú comparas el pollo vegano con el pollo ahí sí que hay una diferencia de precio que todavía es muy grande por lo que decíamos no cuando los nuevos puedan producir más y haya más demanda al final supongo que los precios también bajarán y, y, se, y se equiparará cuando ya la tecnología ya sea así pero pero en general o sea el tofu, que por ejemplo para nosotros es algo muy importante porque es una fuente de proteína muy, muy buena y es como decimos siempre, es como un lienzo en blanco, ¿no? Cuando lo pruebas eh, la gente lo prueba como si fuera un trozo de carne y la caga porque al final lo pones a la sartén y eso no sabe a nada sí, o sea, sabe a cartón pero, pero, pero luego nosotros, no sé si son no, no las he contado, eh, pero habrá 30 o 30, 30 y pico recetas con tofu donde te das cuenta que el tofu es eso, es un lienzo en blanco que tú puedes pintar de la manera que tú quieras y darle los sabores, ¿no? Y el tofu, por ejemplo, claro, no sé si es caro, pero está a unos 7 euros el kilo, eh, que me parece que tampoco es algo exageradamente caro cuando lo comparas con, yo qué sé, con la carne o con otras cosas donde es, el precio es muchísimo más caro. Y, y entonces si tú comes de manera mmm, sana, eh, como se dice, es que no sé cómo no se dice en español, pero es like, whole foods, ¿no?
0: Like, completo, ¿no?
1: Completo, O sea, comida completa y no procesada, la dieta vegana es igual o más barata, porque al final es eso, son legumbres, las verduras te las tendrías que comer igual, las frutas las tendrías que comer igual, lo que tienes que quizás es, es añadir mucho más legumbre, que además es súper sano el legumbre.
0: Total, eso hay que recuperarlo, y amigos que estamos ahí revisando céntimo al céntimo la lista de la compra apostemos por las legumbres
1: que es que es, eh, increíble.
0: es increíble y es una fuente vamos de,
1: de nutrientes carbohidratos de proteínas de un montón de minerales es <risas> decir hierro calcio es que lo tienes lo tienen todo
0: sí y, y buen precio eh, es Ideal para la alimentación en, en toda la familia, todas las opciones, o sea, que rescatemos los platos de cuchara, rescatemos eh, que, que los hemos ido dejando, ¿no? De paz, Porque comemos muchas veces fuera de casa. Y mira, esto es otra pregunta interesante, el tema de comer fuera de casa y si está variando este mundo, eh, aunque vosotros o lo que nos dais son opciones para hacernoslo nosotros, eh, hay mucha gente a la que le frena eso también, ¿no? Porque comen fuera, eh, sí. me sirve a mí? Ponerme en casa los fines de semana si yo el resto de la semana como toda la semana de menú eh, no sé dónde y ahí no tienen nada vegano.
1: Yeah. A ver, tengo que decir que en parte, o sea, al poco que hagas, ya es o sea, la gente que quiera reducir ya es mucho, aunque sea un día a la semana que diga es que lo como 100% vegetal, eso ya hace a nivel de años y global sería un avance increíble porque te das cuenta, o yo al menos cuando comía me he dado cuenta que consumía producto animal en las cinco comidas del día porque si no es la leche es el, el queso y si no pollo si no pescado, entonces si un día pues lo haces de cero, aunque sea los fines de semana eso ya es mucho, luego entrando en el tema restaurantes, cada vez hay más opciones, sí que es verdad que depende de dónde estás, que o sea, yo a veces lo veo en ciudades, que en las ciudades normalmente está como más avanzado y hay muchas más opciones fuera a veces todavía te sorprendes de, de como todavía no hay opciones, eh, cómo lo tenemos dentro de nuestra cultura de añadir producto animal, de origen animal, en cualquier cosa, en saladas, en cremas, en... al final siempre tiene que tener algo y, y es una pena porque muchas veces es, es muy sencillo hacerlo 100% vegetal. Y si no, en el libro tenemos una parte que es... De, todo comida para llevar. <ríe> Entonces también te lo puedes preparar para la oficina o lo que sea, hacer tappers, que al final un poquito el, el, lo que se llama como el batch cooking, ¿no? Te puedes hacer un curry, llevártelo a la, co a, a la oficina, puedes hacer sándwiches, puedes hacer un montón de cosas súper nutritivas y, y también pues eso.
0: Sí, está muy adaptado a nuestro ritmo de vida. Eso también me ha gustado mucho. También me habla mucho de dónde venís ¿no? y de dónde, de dónde está vuestro proyecto. Porque, por ejemplo, las ensaladas en botes eh, es un concepto muy de Instagram también, ¿no? sí. de, de, que, que hemos visto en redes eh, muchísimas veces y que a lo mejor... Eh, fuera es como menos ¿eh? voy a meter una ensalada en un bote pero es
1: súper útil, ¿sabes? porque ah. al final a ver, que realmente lo puedes hacer en un tupper y más o menos te va a servir igual pero lo bueno del bote es que puedes lo pones ya con la vinagreta y entonces es eso, que ya simplemente llegas a la oficina, le, le das un meneito o le das la vuelta, o lo pones en un plato y ya tienes una ensalada súper completa, o sea, eso no es una ensalada es que es un plato, es una comida entera ¿No? que tienes todo tienes carbohidratos tienes proteínas tienes vitaminas tienes grasas saludables tienes de todo
0: y eh, responde a cómo estamos viviendo hoy en día responde a que ya no cocinamos ni comemos eh, cuando leíamos libros de recetas de hace que los que tenían nuestras madres por ejemplo no en los cuales se pensaban los platos para comer todos en casa eh, encima de la mesa familias más eh, más amplias, ¿no? Con más gente, menús más contundentes quizás, con sí. otros ingredientes. Es decir, me gusta mucho también vuestro planteamiento porque se nota la generación en la que estáis, la generación a la que responde estas necesidades, ¿no? Y que yo creo que ayuda a todos aquellos que eh, tienen oye mira es que tengo una vida mmm, cómo me voy a poner yo a cocinar y encima <risa> a seguir ahora a, a, a recetas veganas o sea no quitan no me voy a complicar bueno pues os dan ideas también y se adaptan a vuestro estilo y además hay una parte que de, lo mismo vosotros lo reconocéis que es el desayuno que es eh, que a mí me encanta porque es también una de mis comidas preferidas Sí, eso le dais es. esa eh, bueno, ¿no? ese impulso especial, recuperar el desayuno y que todos lo podemos hacer. Tengamos el sí,
1: sí, desayunos dulces o salados. Al final, luego hay gente que no desayuna, ¿eh? pero ya, ya, que, bueno. que esos platos, al final le llamamos desayuno que muchas veces son platos que puedes comer para comer, para cenar, un brunch, ¿no? un brunch lo del brunch, no deja de ser el, el desayuno de tenedor que se, se hacía el toda la vida. Sí, también. exacto. En lugar de las olivitas y las patatas, pues hago bien.
0: Sí, 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 que en realidad hay mucha gente que se enfada con estas moderneces, ¿no? Como ellos llaman, hoy, ¿no? Ahora oh, el brunch, ¿qué es el brunch? Bueno, amigos, llamadlo como queráis. Aquí pues, la, la gente de eh, Manel y Hanna nos dan ideas para eh, comer mejor, comer de una manera más saludable también, eh, divertida, sin renunciar al sabor, sin renunciar a la creatividad, a, a pasarlo bien, pensando los menús, a combinar, a adecuarlo a nuestra vida, que al final mmm, no tenemos tres horas para cocinar todos los días. No, exacto. Y, eh, oye, os puede ayudar a planificar pues esas, ese batch cooking, esos postres, que también tienen postres deliciosos, tienen una pinta estupenda, y adaptados a todas las necesidades. O sea, que súper recomendación este Mucho Más Que Humus de Manel García y Hannah Bushman, 100% vegetal 100% brutal eh, publicado <ríe> por Larús y que eh, pues por supuesto es del proyecto tu Humus que podéis encontrar en su web y en sus redes sociales. Manel, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a, a ti por la entrevista, bueno, para el, por, la, por la charla que ha sido súper guay y solo una cosa que, que me olvidaba decir de, del libro es Todas las recetas son una, una de nuestras premisas prácticamente casi siempre y, y es porque es otro de los mitos de ¿y dónde sacas las proteínas? Eh, la mayoría de nuestras recetas siempre incluyen una fuente bastante alta de proteínas porque creo que es importante y yo, por ejemplo, me importa bastante el tema del deporte y me gusta hacer deporte y, y, y como es algo que es quizás un poco más limitante comparado con las, la comida tradicional… Siempre intentamos eh, añadir eso, ¿no? Y al final todas las recetas están para que también las modifiques, que a veces si te falta un ingrediente, nosotros es algo que transmitimos mucho siempre, es juega con ella, porque al final de una misma receta puedes sacar cuatro o cinco, ¿sabes? Cambiando dos ingredientes o unas especias o lo que sea.
0: Total, tenéis en cada receta las indicaciones del tiempo estimado de preparación, la dificultad el, el nivel de proteínas ¿no? Este alto en proteínas Sí, sí, exacto Y, y bueno, pues que son ideales pues para por ejemplo que, te, que sean picantes o para llevar a una fiesta o por ejemplo dietas sin gluten eh, el, el tiempo de cocción cuando son eh, recetas que lo precisan es decir, todo lleva su señales, su información para que como buenos amantes de los libros de recetas no os quedéis con la sensación de mira, no sé cómo hacer esto
1: Exacto y que siempre nos pueden escribir, ¿eh? que nosotros eso. estamos ahí también, nos podéis escribir en las redes, uh, siempre estamos dispuestos a contestar cualquier duda cualquier cosita y para eso estamos también.
0: Genial y oye, que deseando... Ver los nuevos proyectos. Y las ojalá, ojalá salgan proyectos. cosas, salga bien. Eso, eso. Pues muchas gracias, Manel. Por Muchísimas tiempo gracias a ti. Y gracias a todos los que nos habéis acompañado en este nuevo episodio del podcast de Sabor Espera. Adiós.
1: Adiós.